0: Salut! Un Corinten 2 cu 16, spune așa, că cine a cunoscut gândul Domnului ca să-l poată sfătui? Noi însă avem gândul lui Cristos. Ce înseamnă să ai gândul lui Cristos? Putem noi astăzi să gândim ca și El? Putem noi să avem aceeași atitudine, să ne comportăm la fel, să avem aceleași reacții? Filipeni 2 cu 5 spune: Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos, Isus. Biblia vrea să ne spună aici că noi, copiii lui Dumnezeu, trebuie să gândim ca și Isus, Hristos. Cum gândește însă Isus? În primul rând, știu exact cine sunt. Acesta este gândul lui Isus. Isus nu era confuz cine este, el știa exact cine este el și în evanghelii de 18 ori el le spune oamenilor exact cine este în Ioan 6 cu 35 spune eu sunt pâinea vieții apoi în Ioan 8 el spune eu sunt lumina lumii în Ioan 10 el spune eu sunt pastorul cel bun în Ioan 11 spune eu sunt învierea și viața Și nu în ultimul rând, în Ioan 15, spune, eu sunt fiul lui Dumnezeu. Astea sunt doar câteva exemple, dar vreau să vă citesc acest verset din Marcu, capitolul 14, versetul 61 și 62, care spune așa, Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat iarăși și i-a zis, Ești tu Hristosul, fiul celui binecuvântat? Da, sunt, i-a răspuns Isus. Și veți vedea pe Fiul omului Șezând la dreapta puterii Și venind pe norii cerului Acestea sunt doar câteva situații În care Isus le spune oamenilor exact cine este El Dumnezeu vrea ca tu să știi cine ești Dacă astăzi ești confuz cu privire la identitatea ta Dacă astăzi... Uh, nu știi uh, cine ești, de unde vii, unde mergi, este timpul să ai o conversație personală, o conversație reală cu creatorul tău. Dumnezeu te așteaptă, Dumnezeu vrea să-ți vorbească. De ce trebuie să vorbești cu El? Pentru că El știe exact cine ești. Nimeni altcineva nu-ți poate spune cine ești și pentru ce ai fost creat. Și dacă nu știi cine ești, îți vei irosi timpul, îți vei irosi viața. Vei fi manipulat și, și vei fi modelat de vorbele oamenilor din jurul tău. Poate mentor, părinți, prieteni, soțul, soția ta, prietenii tăi. Nu sunt oameni răi, dar vei face ceea ce ei îți spun că trebuie să faci și nu ceea ce tu ar trebui să fii și ar trebui să faci. Sau poate vei trăi cu o viață Și într-o identitate falsă Întotdeauna pretinzând că ești De fapt altcineva Dumnezeu vrea să cunoști exact cine ești Pentru că atunci când vei cunoaște Cine ești, vei trăi Fără stres Vei trăi împlinit, fericit Vei avea gândul lui Hristos În inima și în mintea ta Al doilea lucru Pe care îl vedem când ne uităm La gândul lui Iisus Vedem că El știe exact care este scopul lui Dumnezeu pentru viața lui. Iisus știa exact care este scopul lui pe acest pământ. Și tu trebuie să știi care este scopul lui Dumnezeu pentru viața ta. Este aici versetul acesta din Ioan 8, versetul 14, care spune Pentru că eu știu de unde vin și unde mă duc, dar voi nu știți nici de unde vin și nici unde mă duc. Iisus știa și de unde vine Iisus știa și unde merge. Mă uit la viața lui Iisus și văd că încă de când era copil, era tânăr, el știa ce trebuie să facă. La vârsta de 12 ani, când părinții lui îl caută pentru că el se pierde pe drumul spre Ierusalim, părinții lui îl găsesc în templu. Acolo el stătea și învăța pe bătrânii de la templul. Și Luca 2, cu 49, spune așa, Isus le spune părinților, de ce m a căutat? Oare nu știți că trebuie să fiu în casa tatălui meu? El trebuie să fie în prezența lui Dumnezeu. Ne pregătim noi astăzi copiii să-și împlinească scopul pentru care au fost creați? Îi creștem și învățăm noi să asculte poruncile lui Dumnezeu? Sau suntem influențați de oamenii din jurul nostru, de societate? Și căutăm să facem pentru ei și în viața copiilor noștri, noștri, ceea ce oamenii și cultura din viața noastră, din jurul nostru, ne spune că ar trebui să facem. Câteva, va timp mai târziu, Isus le spune specific ucenicilor care este scopul exact pentru care El a venit. Și Luca 4 cu 43 spune așa, El a zis, Trebuie să predic vestea bună a regatului Lui Dumnezeu și în alte orașe. Acesta este scopul pentru care am fost trimis. Vei căuta mult, vei rătăci fără sens în viață, dacă nu ajungi să cunoști scopul Lui Dumnezeu pentru viața ta. Îți vei cunoaște scopul doar atunci când vei avea gândul Lui Hristos. Al treilea lucru. Al treilea punct al mesajului este Știu că Tatăl meu Ceresc este cu mine. Cu alte cuvinte, eu știu că nu sunt singur. Și Isus trăia în prezența lui Dumnezeu. El stătea permanent conectat cu Dumnezeu. Își făcea timp pentru a sta de vorbă cu Dumnezeu. Ioan 16 cu 32 spune așa Iată că vine ceasul și aș și venit să fiți risiptiți fiecare la ale lui Iar pe mine să mă lăsați singur Și totuși nu sunt singur pentru că Tatăl este cu mine Iisus avea această siguranță că Dumnezeu nu l părăsește niciodată Că El, Tatălui Ceresc este cu El Cel mai bun antidot la singurătate este și astăzi să ai gândul lui Hristos. Să știi că în acele momente când toți pleacă de lângă tine, toți te părăsesc, tu nu ești singur pentru că tatăl tău ceresc este cu tine. Dacă te simți singur astăzi, asta înseamnă că nu trăiești având în mintea ta gândul lui Hristos. Isus știa că Dumnezeu era permanent cu el și vorbea cu Dumnezeu prin rugăciune. Luca 16 spune Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. O altă traducere spune Adeseori el se ducea în locuri pustii și se ruga. Dacă Isus, Fiul lui Dumnezeu, adeseori avea nevoie de asta, să petreacă timp cu Dumnezeu în rugăciune, tu de ce nu ai avea nevoie de acest moment de conectare cu Dumnezeu, te întreb astăzi, cât de des te rogi nu încerc să-i mulțumesc pe toți ăsta e gândul lui Hristos unii trăiți ca să-i mulțumiți pe cei de lângă voi când te îngândești să-i mulțumești pe cei de lângă tine, nu poți să fii cu adevărat ceea ce Dumnezeu vrea ca tu să fii dacă ai în tine gândul lui Hristos, vei schimba atenția ta de pe oameni pe Dumnezeu și Isus nu umbla și nu făcea lucruri ca să impresioneze mulțimile, să-i mulțumească pe oamenii din jur. El trăia pentru a-L mulțumi pe Tatălui Ceresc. Și este acest verset din Ioan 5,30 care spune așa Eu nu pot face nimic din propria inițiativă. Judec În conformitate cu ce aud Iar judecata mea este corectă Pentru că nu intenționez să fac ce vreau Ci doar ce dorește Tatăl Care m-a trimis Nu poți să-i mulțumești pe toți oamenii Dumnezeu Nu poate să-i mulțumească pe toți Unii oameni se roagă pentru ploaie, alții se roagă pentru soare. În același timp, unii se roagă pentru ca o echipă să câștige meciul, ceilalți se roagă pentru ca cealaltă echipă să câștige. Același meci. Dacă Dumnezeu nu poate să-i mulțumească pe toți oamenii, ce șanse am eu să fac asta? Ca pastor, am realizat cu mult timp în urmă că nu am cum să le fac pe plac la toți oamenii. Trebuie însă să decid. Pentru cine trăiesc? Trebuie să am în mintea mea gândul lui Hristos și să înțeleg că eu nu trăiesc pentru aprecierea oamenilor, ci pentru a mulțumi pe Tatăl meu Ceresc. Dacă ai gândul lui Hristos, vei fi sigur de identitatea ta, vei fi sigur de scopul tău, așa că nu vei mai vrea să trăiești pentru aplauzele oamenilor din jur, vei vrea să trăiești pentru aplauzele Cerului. Puneți această întrebare. Când te simți fericit și împlinit? Atunci când oamenii spun lucruri bune despre tine? Sau atunci când știi că trăiești să împlinești voia Lui? Al cincilea lucru. Îi iert pe cei care îmi greșesc. Iertarea asta este gândul Lui Hristos. Dacă vrei să gândești ca Iisus, trebuie să înveți să ierți pe cei care te-au rănit. Chiar la cruce, în timp ce era torturat și omorât, Iisus spune... Tată, iartăi pentru că ei nu știu ce fac gândește te la asta În cel mai greu moment din viața lui Isus, În momentul de agonie Gândul lui Hristos era ca să ierte Pe cei care l-au bazjocorit, pe cei care l-au torturat Noi astăzi, ca și copia lui Dumnezeu Suntem chemați să avem aceeași atitudine Cine îți vine în minte acum? că trebuie să ierți. Pe cine ar trebui să ierți? La cine încă te gândești și nu poți să-i dai drumul? Pentru că dacă vei continua să te ții de acea durere, singurul care va suferi ești tu. Ceilalți poate trăiesc în așa fel încât nici nu mai știu cum ți-au greșit ție. Trebuie să ierți pe cei care ți-au greșit. Nu pentru că ei ar merita asta, ci pentru că și tu ai fost iertat de Dumnezeu atunci când nu meritai. Și dacă crezi Că să ierți, îi ceva greu. Să știți că Dumnezeu merge chiar un pas mai departe. Iisus Hristos face afirmația asta radicală. Fiți atenți. Matei 5,44 Dar eu vă spun să vă iubiți dușmanii, să binecuvântați pe cei care pronunță blesteme la adresa voastră, să faceți bine celor ce vă urăsc și să vă rugați pentru cei care vă exploatează și care vă persecută. Patru lucruri pe care Hristos ne spune că noi ar trebui să le facem. Patru verbe aici. Să iubim, să-i binecuvântăm, să le facem bine și să ne rugăm pentru ei. Gândește-te la asta. Gândul lui Hristos este, este cel mai sănătos mod în care tu poți să gândești. Când începi să gândești ca și Isus Hristos, când rostești iertare, când acorzi milă, har, asta va vindeca sufletul tău. Tu vei trăi fericit și împlinit. Și poți avea gândul lui Hristos Sau poți avea gândul lumii Gândul lumii îți va duce doar durere, stres și amărăciune Alege astăzi să porți gândul lui Hristos Al șaselea lucru Sunt gata să mă sacrific pentru ceilalți Mulți se sacrifică pentru ei înșiși Iisus însă are o altă atitudine El spune în Ioan 10, de la versetul 14, eu sunt pastorul bun, eu îmi cunosc oile și ele mă cunosc așa cum mă cunoaște Tatăl și cum îl cunosc și eu pe el. Eu îmi sacrific viața pentru oile mele. Stai e gândul lui Hristos, el a venit să slujească, el a venit să dea, el a venit să-și sacrifice viața pentru ceilalți Și Marcu 10 cu 45 spune, pentru că nici chiar fiul omului nu a venit cu pretenția ca să fie slujit Ci cu scopul ca el să slujească și să-și sacrifice viața pentru recuperarea multora Poate spui în gândul tău, ok, înțeleg asta Văd că Isus a venit să se sacrifice. El era mielul lui Dumnezeu. E normal că Mesia trebuia să moară pentru noi ca să fim mântuiți. Dar eu nu sunt Mesia. De ce ar trebui eu, astăzi, să mă sacrific pentru ceilalți? Biblia ne arată că și noi, la rândul nostru, suntem chemați să ne sacrificăm exact în același mod în care Hristos a făcut asta. Și 1 Ioan 16 spune așa Noi am cunoscut dragostea demonstrată de faptul că El și-a sacrificat viața pentru noi. Același lucru trebuie să-l facem și noi, pentru frați. Cea mai mare dovadă de dragoste este să te sacrifici. Poți să dai fără să iubești. Dar nu poți să iubești fără să dai. Și trebuie să dai, poate, din timpul tău. Trebuie să dai viața ta, trebuie să dai banii tăi, trebuie să dai atenția ta, energia ta. Dumnezeu spune că dragostea și dărnicia merg împreună, mână în mână. Și exact cum celălalt verset, Ioan 3 cu 16. Ne spune că Dumnezeu, Tatăl și-a dat singurul fiu ca dovadă a dragostei sale pentru ca nimeni care crede să nu piară. Exact la fel dragostea în versetul ăsta din 1 Ioan 3,16 ne arată că dragostea înseamnă sacrificiu și sacrificiu nu pentru tine însuți, ci pentru cei din jur. Ultimul lucru Fac voia Tatălui meu, nu voia mea Gândul lui Hristos te face să ieși din confortul tău, din, din lucrurile acelea care îți plac și te, te fac să te simți bine și să alegi întotdeauna voia Tatălui tău ceresc. Ioan 6, cu 38 spune așa căci m-am coborât din cer, nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Astăzi, lumea în care trăim ne învață exact pe dos. Cultura din jurul nostru, cultura societății, oamenii ne-au modelat să credem că putem să facem ce vrem, când vrem, cum vrem, cu cine vrem și că totul este despre noi. O cultură egoistă, egocentrică. Vreau să fac ceea ce e mai bine pentru mine, ceea ce mă mulțumește, ceea ce mă împlinește, nu-mi pasă de ceilalți. Și văd aici că atunci când Isus a umblat pe pământ, El a trăit împlinind voia Tatălui Ceresc. Ioan 14, cu 31, spune așa, se va întâmpla așa pentru ca lumea să știe că eu iubesc pe Tatăl și că fac exact ce mi-a poruncit El. Iisus le spune ucenicilor, datorită faptului că eu îl iubesc pe Tatăl meu, eu fac ceea ce El îmi, porunce, îmi poruncește. Vrei tu astăzi să știe lumea din jurul tău, oamenii din jurul tău, că tu îl iubești pe Dumnezeu? Atunci fă ceea ce El Ți-a poruncit să faci Umblă în ascultare de El Chiar atunci când îți este greu Să gândesc ca Iisus Înseamnă să aleg să fac voia Lui Dumnezeu Atunci când lucrurile par dificile Și mi-este greu să fac asta mi-am de Iisus care în noaptea înainte să, să ajungă la cruce Merge în grădina Ghețiman și se roagă Știind ceea ce urmează Să se întâmple Știind procesul care urmează Știind bătaia, batjocura, tortura Știind uh, păcatele lumii Care vor veni asupra lui și îl vor apăsa greu Și el strigă către Dumnezeu și spune Aba, Tată, la tine Toate lucrurile sunt posibile Îndepărtează de la mine paharul acesta Totuși, nu cum vreau eu ce cum vrei tu, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Îmi place cum Isus vine și spune, Tati, știu că tu poți să îndepărtezi toate lucrurile. Tati, aba, înseamnă tăticule. Ce vei face tu atunci când vei trece prin grădina ta, ghețimani? Pentru că vei trece pe acolo și nu doar o dată în viața ta, vei ajunge să suferi în locul altora, te vei simți singur, vei simți batjocura, vei simți faptul că toți te-au părăsit. Ce trebuie să faci? Fă exact ceea ce face și aici Isus. Și vedem că Isus, în primul rând, se roagă. Se roagă în felul acesta. Doamne, știu că Tu poți schimba lucrurile, Tu poți să faci orice, nimic nu este imposibil înaintea Ta. Tu cunoști situația asta, practic Tu-ți areți credința față de ceea ce Dumnezeu, Tatăl Tău, poate să facă. Apoi, Într-un, într-un gest din ăsta de sinceritate. Vin înaintea lui Dumnezeu și te rogi ca El să intervină. Strigi ca El să vină în ajutorul tău. Și vedem că Isus spune îndepărtează de la mine paharul acesta. Dar, nu ultimul lucru, orice ar veni, chiar dacă nimic nu se schimbă, chiar dacă este greu, trebuie să te rogi cum se roagă Isus, Nu voia mea, și voia ta să se facă. Nu cum vreau eu, ci cum vrei tu, Tată. Asta înseamnă predare. Asta înseamnă supunere totală față de voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii matur din punct de vedere spiritual. Să poți spune, Doamne, nu cum îmi place mie, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Asta înseamnă, dragii mei, să ai cu adevărat gândul lui Hristos. Am vorbit astăzi despre șapte lucruri. Despre gândul lui Hristos. Știu exact cine sunt. Știu scopul lui Dumnezeu pentru viața mea. Știu că tatăl meu este cu mine. Eu nu sunt singur. Nu încerc să-i mulțumesc pe toți. Trăiesc doar pentru gloria și slava lui. Îi iert pe cei care îmi greșesc. Sunt gata să mă sacrific pentru ceilalți. Și fac voia tatălui meu, nu voia mea. Haideți să ne rugăm.